0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 신규 확진자 수 668명. 참 우려는 했습니다만 48일 만에 600명대를 기록했습니다. 자, 특히 오늘은 사실 재보궐선거 본 투표일이라 더욱 긴장이 되네요. 자, 이미 투표하고 출근하신 분들도 많으실 텐데 조금씩 미루다가 저녁 8시 가까이 돼서 에이 뭐나 하나쯤이야 하는 분들 절대 안 되겠죠 투표는 총알보다 강하다 에이브라엘 링컨이 얘기했고요 이탈리아의 시인 단테는 선거란 누굴 뽑기 위해서가 아니라 누구를 뽑지 않기 위해서 투표하는 것이다 라고 말했죠 자 특히 이번 선거 대선 전초전이란 얘기가 나올 만큼 중요한 선거입니다 행동하지 않으면 세상은 변화될 수 없겠죠 말로만 하지 마시고 소중한 권리 절대 포기하지 마시기 바랍니다. 요즘 백세시대란 말 흔히 하잖아요. 살기 좋은 사회를 만들기 위한 투표 이백세시대에 더더욱 중요한 개념일 텐데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 백세시대라는 키워드로 자세히 분석해봅니다. KBS 지라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 자 오늘 서울과 부산시장 등 지자체장 4명과 지방의회 의원 17명을 뽑게 됩니다. 코로나19 시대에 투표 한 번의 경험이 있죠. 유권자들은 투표소에 들어갈 때 체온을 측정하고 손소독제를 사용한 뒤에 위생장갑을 껴야 합니다. 어, 비닐장갑을 벗고 손에 인주를 짓거나 마스크를 내리고 셀카를 찍는 것 금지되고 있죠. 그리고 또 반드시 마스크 챙겨 가셔야겠습니다. 자 그럼 마스크와 함께 투표할 때꼭 챙겨가야 할 것, 무엇이 있을까요? 보기 드립니다. 1번 출입증, 2번 신분증, 3번 식권증. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 투표하고 오셨어요? 아니면?
1: 저는 이따 1시 반에서 2시 사이에 아내를 만나서 같이 가기로
0: 했습니다. 네, 아, 예. 방송 끝나고 가실 네네. 거군요. 자, 오늘 100세 시대라는 키워드를 갖고 나오셨어요. 네. <웃음>
1: 지금 이미 100세 시대가 됐다라는 어떤 데이터들이 많이 나와 있어서 좀 소개를 해 드릴까 해요. 네. 그 1960년대 보니까 우리나라 한국인 기대 수명이 60세가 안 됐더라고요. 아, 그래요? 그렇 예. 정말 예.
0: 빨리 늘었군요. 네. 예. 그래서
1: 기대 수명이라는 게 이제 출생부터 생존할 걸로 기대되는 평균 수명을 말하는데 이 통계청 조사가 1970년에 시작이 됐는데 그때 당시 신생아, 그러니까 1970년생이죠. 네. 기대수명이 62.3세였어요. 근데 2019년에 태어난 신생아의 기대수명은 83.3세입니다. 이야. 50여 년 만에 무려 수명이 21년이나 늘어났죠. 네, 네. 어, 여성이라면 1970년 기대수명은 65.8세, 1919년에 86.3세고요. 조금 더 많죠. 음. 그 신생아 기대 수명만 늘어난 게 아니라 같은 통계에서 보니까 2019년에 60세인 여성의 기대 여명 그러니까 남은 평균 수명이죠 28.1세예요. 그렇게 되면은 88.1세까지 살 걸로 기대가 된다라는 건데 아, 이렇게 되면은 1919년생 신생아보다도 수명이 더긴 것이거든요. 그러네요. 어 그러니까 계속 이게 늘어나고 있다. 1919년생들도 사실은 어찌 보면 거의 100세까지 산다. 이렇게 지금 데이터가 나와요.
0: 또 나이가 60세가 되고 나면 그 여명이 얼마나 더 늘어날지 모르는 맞아요. 거죠. 맞아요. 예, 예.
1: 맞습니다. 그래서 같은 해이 80세 여성 생존자의 기대 여명은 10전 7년으로 해서 90세 지금 가뿐히 남기고 있거든요. 아, 예. 그러니까 살아가면서 수명이 계속 계속 네네. 연장이 되는 거고요. 이제 이제 100세 인생 논할 때 가장 많이 거론되는 통계가 있어요. 미국 UC버클리하고 독일 막스플랑크 인구통계연구소가 공동으로 내놓는 그런 데이터거든요. 음, 음. 이걸 기초한 통계기 때문에 좀 믿을만하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요.
0: 네. 진짜 금방 100세 되겠네요.
1: 예. 이미 근데 100세가 넘는다 이렇게 이야기들이 나오더라고요. 어, 그래요? 네, 가령 이제 2007년에 선진국에서 태어난 아이들이라면 백0 4세까지살 가능성이 50%나 된다고 합니다 그러니까 지금 이야. 선진국 기대수명이 80에서 85세로 추정이 되는데 이 데이터 보면 이미 100세 넘어간 거고요 음. 만약에 그 아이가 세계 최고 장수국가 일본에서 태어났다면 107세까지 올라가요 <웃음> 10년 단위로 좀 볼게요 1997년생이 101세에서 102세 1987년생은 98세에서 100세 1977년생은 95세에서 98세 1967년생은 92세에서 96세까지 살 가능성이 50%다. 그러면 얼마나 늘어났는지. 이미 거의 100세 시대가 그러네요. 됐다. 말씀드릴 수 있을 것 같고, 제가 1980년생이니까, 저도 여기 딱 보니까, 어, 99세 정도 살수 있을 것 같아요.
0: 네, 물론 환경에 따라서, 나라에 따라서 좀 다르겠죠. 지금 말씀하신 대로 선진국이라는 또 전제화가 있었고. 그렇습니다. 뭐, 또 아프리카 또 이런, 환경이 열악한 데는 또 상황이 다르겠습니다만 어쨌든 사실은 좀 이렇게 길어지는 게 이렇게 달갑지만은 않은 게 건강하다는 전제가 있어야 사는 행복한 삶인 건데 그렇죠
1: 예참몇
0: 살까지 이제 늘어날까요?
1: 그 하버드 의대 데이비드 싱클레어 박사가 있어요. 노화하고 장수 분야의 최고 권위자인데 인간이 조만간 150세까지 살수 있다. 이렇게 공식적으로 아. 주장을 했습니다. 노화의 종말이라는 책을 통해서. <웃음>
0: 이뭐복고 사나 할 때까지 <웃음> 그래서
1: 최근에는 이제 뭐 인공지능이나 생명공학 기술의 힘으로 뭐 영생이 가능해질 거다라고 믿는 의과학자들도 있다고 해요. 그 구글이 2013년에 설립한 바이오 기업이 있거든요 칼리코라고 인간 수명을 500세까지 연장시키는 프로젝트를 이미 진행 중에 있습니다. 그 이런 노력들의 힘입어서 수면 연장 속도가 더 빨라질 거예요. 왜냐하면 기술 개발이 더 어. 의학이나 이런 것들도 그렇죠. 빨라지기 때문에. 그래서 우리가 지금 시점에서 제 아까 기대 수명이 99세였으면 제가 60세가 됐을 때는 더 늘어나 있다라고 봐야겠죠.
0: 와, 민기 씨가 그때면 은 150세까지 사시는 거 아니에요?
1: 고흐는 상상을 안 해봤는데 그러니까. 저는 100세까지는 상상은 해봤거든요. 네, 네, 네. 150세는 좀 야. 아직 감이 안 오네요.
0: 그러니까요. 근데 뭐 500세 얘기가 벌써 나오니. <웃음> 그러니까요. 그렇다 보니까 사실은 이제 네. 우리가 예전에 그 노인이라고 불렸던 그 나이대가 노인이 아니에요.
1: 그때 제가 무슨 네. 설문조사 봤는데 내가 몇 세부터 노인이라고 생각하냐. 노년층을 대상으로 조사를 했더니 80세 돼야 되더라고요. 아유. 그러니까 과거 60세하고 요즘 60세는 건강 상태부터 그렇죠. 아예 다르고요. 아니,
0: 그리고 이렇게 외모적으로 보기에도 네. 좀, 그러니까 할머니, 할아버지라고 부를 수 없는 그렇죠 외모들이세요. 예, 예. 그래서
1: 되게 이제 사망에 이르기 전 질병에 시달리는 유병 기간도 지금 압축되는 추세라고 해요.
0: 아 그건 다행이네요. 예. 예. 그래서
1: 건강한 노인 시절을 살아가는 기간이 늘고 있다는 거고 지금 여러분들 나이에다가 0.7을 곱해야 과거 우리 선배님들 나이하고 비슷해진다 뭐 이런 말이 있더라고요.
0: 그렇군요. 네, 사실 뭔가 그 삶의 계획들도 조금씩 늦춰지고 있는 것 같아요. 그러니까 맞아요. 예. 요즘에는 정말 오랫 동안 부모님과 함께 사는
1: <웃음> <웃음>
0: 경우도 늘고 있고, 그렇죠. 그리고 예. 좀. 어렵잖아요. 직업을 갖기가. 그러니까 뭔가 어른이 되는 시기가 좀 뒤로 간다 그럴까요? 그래서
1: 캥거루족이나 프로펠러족 이런 것도 있잖아요. 음.
0: 독립하기가 쉽지가 않아요.
1: 맞아요. 이 수명 연장이 삶의 스케줄 자체도 좀 뒤로 미루고 있거든요. 그래서 음. 뭐 결혼하고 아이 갖고 사회생활 시작하는 나이가 갈수록 늦어지는 거예요. 그래서 한국의 평균 초혼 연령이 1960년에 보니까 남자가 25.4세 여성이 21.6세. 아
0: 그렇게 어렸어요? 네. 예,
1: 2015년에 남자가 32.6세, 여성이 30세였는데 지금 2021년이잖아요. 네네. 더 늦춰졌어요. 왜제 주변에 아직도 장가 안간 친구들이 있거든요.
0: 그러니까요. 근데 사실 정말 100세 시대라고 생각하면 그렇게 늦은 게 아니거든요.
1: 맞아요. 예, <웃음> 네, 네 맞습니다. 예, 예. 그래서 어쨌든 인생 자체가 좀 달라져야 되는 것 같아요. 네. 우리가 기본적으로 생각하는 게 학교 다니고 직장 얻고 은퇴하고 끝이었잖아요.
0: 근데그 은퇴 이후의 삶이 너무 길어지니까 네. 이거 지금 대비를 해야 돼요. 그래서 네. 이
1: 3단계 인생 모델은 좀 의미가 없어요. 이미 음, 음. 지금도 그 이후에 은퇴 이후의 삶을 계획하신 분들 상당히 많으시고요. 아니,
0: 계획하지 않으면 진짜 네. 살 수가 없다는. 이긴 개인 시간을 사실은 무언가 아무 하는 일 없이 살수 있다는 게 맞습니다. 가능하지가 않잖아요. 지금
1: 뭐 퇴직한 날 65세라고 되어 있는데 그보다 일찍 하시는 분들이 훨씬 많으시거든요. 그렇죠. 그러고 나면은 거의 35년에서 40년을 아무 일 없이 가만히 있는다? 이거 쉽지 않은 일이거든요.
0: 그러냐아 그렇게 돈이 여유 있는 사람들이 그렇게 많지는 않죠. 맞습니다. 예, 그래서 그 이, 긴 기간을. 이런
1: 어. 인생 설계는 이제 통하지가 않고 이제 100세 시대 좀 서로 다른 세대들이 뒤섞여서 일하고 공부하는 사회가 된다고 하니 정부도 이 은퇴 이후에 우리 선배님들을 음. 어떻게 또 다른 교육을 통해서 사회로 다시 끌어들일 건가에 대한 고민 이미 늦지 않았나 빨리 해야 될것 같아요.
0: 맞아요. 예, 사실은 뭐 자식 세대의 도움을 기대하는 것도 어렵고
1: 맞아요. 아까 저도 사실은 예전 제 나이면은 부모님들을 거의 이제 모시고 살고 건사해야 되는데 그렇지 못해. 요 저도 가끔씩 이제 손을 벌릴 때가 있거든요. 그러니까 그러니까
0: 그게 현실이죠. 예. 그래서 이제 자식
1: 세대는 사실은 그들 앞에 주어진 100년 이상의 인생만 해도 지금 굉장히 버거운 상황이거든요. 그러니까요. 요즘 태어나는 시대 미래는 지금 상상하기 힘들 정도로 기성세대와는 또 다를 거고 그 아이들 앞에서 사실은 라떼는 말이야 <웃음> 이거가 통하지 않을 아, 거예요 그렇군요. 세상이 바뀌었기 때문에 네. 특히나 이제 저출산 때문에 젊은 세대 숫자가 적어서 사회복지 비용에 대한 부담도 또그 음. 세대들은 굉장히 클 것이기 때문에 그렇겠지. 적어도 제 생각에는 우리 새로 태어난 아이들에게 뭐 부양 부담 나아가서는 빚을 떠넘기지 않는 게 그게 우리의 몫이 아닐까라는 생각도 해 봤어요. 맞아요. 해봤어요.
0: 사실 예. 지금의 어르신들이 가장 어떻게 보면 조금 풍족한 시대를 살았다고 할까요? 그러니까 네네. 지금 뭐 우리 전 팀장님의 현실도 얘기했지만 아직까지도 사실 젊은 그 자식들을 도와줘야 되는 게 지금 이 네. 어르신들의 현실이거든요.
1: 맞아요, 맞아요.
0: 아, 참 그래서 복잡 할것 같아요. 그 음, 감정이 빅데이터 반응에도 그런 게 나타나나요?
1: 1년 언급량이 한1 2 0 0 0건 정도. 100세 시대라는 키워드 자체가 그래도 관심받고 있구나. 연관어 1위는 뭐냐면 건강입니다. 역시나 오래 살기 위해서는 건강하게 살아야 된다. 아까 홍선 아나운서도 말씀해 주셨듯이 그렇고요. 2위가 인생, 3위가 방법. 그니까그 100세 시대까지 살기 위해서 내 인생을 계획하고 어떤 방법으로 살아가야 될지에 대한 고민들도 상당히 많이 하시고요. 음, 그 외에는 보시면 보험, 부담, 비용, 치료, 노후준비. 건강을 비롯해서 내가 이렇게 길게 살기 위한 어떤 준비와 관련된 키워드들이 상당히 많았고요.
0: 키, 키워드에도 이제 고민이 엿보이네요. 네. 아 예.
1: 유기는 행복인데 오래만 살면 뭐하냐. 또 행복한 삶을 추구해야 되잖아요. 그러니까. 여기에 대한 이야기까지 나오고 있습니다. 근데 좀 긍정적인 건 감성어 비율이 긍정적 언급이 4배 이상 많더라고요. 아, 그래요. 네. 좋다, 행복하다, 건강하다, 긍정어고요. 부정어는 죽다, 아프다, 안 되다. 어쨌든. 인생이 길어지는 거것 자체에 대해서는 많은 분들이 이제 긍정적으로 지금 반응하고 계신다 이렇게 음. 볼수 있겠습니다.
0: 행복하게 살기를 바라는 어떤 간절한 마음이 담겨있는 그렇죠. 것 같기도 네네. 하고요. 어쨌든 진짜 이 백세시대를 맞는 우리의 자세가 많이 달라져야겠다. 오늘 그런 생각이 드네요. 맞습니다. 예. 이제
1: 누구나 길어진 삶을 위해서 젊어서부터 좀 인생을 신중하게 설계하고 평생 여러 개의 직업을 갖고 더 오래 일해야 되거든요. 음음. 그러려면 이제 인생 중간중간에 재교육이 이제는 필수인 것 같아요.
0: 아, 전직에 남의 일이 아니네요.
1: <웃음> 그렇죠. 그래서 결국 현재 30-40대라면 100세, 50-60대라면 90세는 넘긴다고 각오하고서 여러분들도 인생 설계를 다시 한번 해보시는 게 어떨까라는 생각해봤습니다.
0: 네. KBS 라라의 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께 하고 계신데요. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 이어가죠.
2: 한국개발연구원 KDI가 최근 우리 경제는 경기 부진이 완화되는 모습이라고 분석했습니다. KDI는 오늘 발표한 최근 경제동향 4월호에서 제조업이 양호한 흐름을 지속하고 경제 심리도 개선되고 있다며 최근 우리 경제 상황을 이같이 진단했습니다. 다만 3월에도 코로나19 국내 1일 신규 확진자 수가 400명 수준을 지속한 가운데 해외에서도 변이 코로나 바이러스가 확산되는 등 코로나19로 인한 경제의 불확실성은 여전히 높은 상황이라고 밝혔습니다. 브라질의 진앙으로 남미 곳곳에서 신종 코로나 바이러스 감염증 재확산세가 가팔라지고 있습니다. 현지시간 6일 아르헨티나 보건부는 지난 24시간 동안 코로나19 확진자가 2만 870명 추가됐다고 밝혔습니다. 브라질의 신규 코로나19 사망자는 4,195명으로 처음 4,000명대를 넘기며 최악의 피해를 기록했습니다. 칠레, 페루, 우루가이, 파라가이, 베네수엘라 등 다른 남미 국가들도 모두 3월 말에서 4월 초 사이에 1일 신규 확진자나 사망자 최고치를 갈아치웠습니다 미국 내 한국어 교육 관련 단체들이 정규 고등학교에서 가르치는 대학 조기 이수 과정에 한국어 과목을 개설하라고 요구하는 캠페인을 전개하고 있습니다. 한국어 진흥재단을 비롯해 한국어 교사협의회, 미주 한국학교 청년 앞에, 한미교육재단 등 단체는 지난 5일 한국어 과목 개설 지지 캠페인을 시작했고 7일 현재 1만 천여 명이 서명했다고 밝혔습니다. 미국 유저주주트너플라이시가 매년 10월 21일을 한복의 날로 공식 선포했습니다. 외국 지자체 중 최초로 한복의날을 제정한 마크진너 테너플라이 시장은 현지시간 6일 테너플라이 시청 강당에서 열린 한복의날 선포식에 한복 차림으로 참석해 선언문을 읽었습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한다였습니다
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 29분 향하고 있습니다. 전 팀장님 네. 빅키즈 다시 한번 내주세요. 네,
1: 대선 전초전이라고 불리는 서울과 부산 재보궐선거입니다. 지자체장 4명하고 지방의회 의원 17명 뽑게 되는데요. 오늘 투표는 저녁 8시까지 재보궐선거지역 3459개 투표소에서 치러집니다. 투표하러 가실 때 챙겨야 할 것들이 있습니다. 이 코로나 19 시대 투표 반드시 마스크 챙기시고요. 네. 그리고 이건 꼭 가져가셔야 합니다. 안 그러면 다시 집에
0: 가셔야 돼요. 예, 예. 이건
1: 뭘까요? 1번 출입증, 2번 신분증, 3번 식권증.
0: 네. 정답 보내주신 0174님 <웃음> 사전 투표할 때 신분증 사진이 너무 달라서 직원분이 당황하셨던 <웃음> 기억이 있습니다. 살이 너무 찌셨대요. 예예 네. 예. 운동하셔야 되겠네요. 어 그리고 저는 경기도민이어서 오늘 투표에 참여하지 못해 아쉽지만 어 투표권 가지신 분들 오늘 꼭 투표하시기 바랍니다. 플라톤이 이런 명언을 했다고 하네요. 정치에 대한 무관심의 대가는 옳지 않은 인간에게 지배당하는 것이다. 음. 야 정말 무서운 얘기네요. 네. 황성희님 고맙습니다. 자 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 두 번째 키워드 역시 백세시대와 연관이 있다고 볼수 있을까요? 네. 예. 한국판 파이어족을. 네. 키워드를 갖고 오셨어요?
1: 그파이어쪽에 대해서는 제가 작년인가 한번 소개를 해드렸었어요. 네네. 그래서 이제 파이어쪽이 뭔지부터 좀 설명드리면 경제적 독립, 파이낸셜 n 인디펜던스하고 조기 은퇴, e t 리 early) 이 단어의 첫 글자들을 따가지고 만들어진 신조어입니다. 음. 그러니까 하루라도 빨리 돈을 모아서 경제적 자립을 이룬 다음에 조기에 은퇴해서 일안 하면서 내가 원하는 삶을 살겠다라는 분들 파이어족이라고 부르거든요. 네,
0: 네, 저희가 작년에 소개해드릴 때는 참 외국 사례를 주로 예를 들어서 그랬죠. 말씀을 드렸는데 예. 드디어 우리나라에도 이런 파이어족이 생겨나고 있군요.
1: 네, 여기 이제 네. 데이터가 나왔는데 한 투자증권 회사가 100세 시대 연구소를 통해서 그 지난달 4일하고 5일에 만 25세에서 39세 MZ세대들을 대자, 대상으로 해서 그러니까 투자자 2,536명이에요. 온라인 선문조사를한 건데 그랬더니 MZ세대 3명 중에 2명은 충분한 자금을 빨리 모아서 조기 은퇴하는 걸 희망하고 있다. 이렇게 조사가 된 겁니다. 말 그대로 네. 파이어족이거든요. 그러네요.
0: 그 그러니까 사실은 이 투자자라는 데또 방점이
1: 맞아요. 찍히는 것 같아요. 예. 그러니까
0: 그만큼 지금 미리 준비를 하고 있는 젊은 세대인 거잖아요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 설문조사 어 65.9%가 조기 은퇴를 꿈꾼다고 대답을 했고요. 그 한국판 파이어족이 어 돈은 한 13억 7천만 원 정도 투자 가능 자금을 모아서 집값은 제외입니다.
0: 아, 네. 어 이거 엄청나네요. 네. 집값까지 제외하고 그쵸. 나면 예.
1: 평균 51세 예. 은퇴하기를 원하는 걸로 조사가 됐습니다.
0: 그렇군요. 예. 열심히 지금 그래서 투자하고 모으고 있는 젊은 세대가 있다는 거예요. 그렇죠. 뭔가 우리가 그뭐 아까도 얘기했지만 작년에 얘기했던 외국 사례와 좀 뭐가 차이점이 있을까요? 그때
1: 이제 미국 예. 계서 조사됐을 때는 한 40세 정도 은퇴를 계획했었거든요. 아,
0: 너무 그래서 저는 너무 빨라 가지고. 아니 그 이후엔 어떻게 어, 어떻게 먹고 네. 살려고 이렇게 돈을 지, 어떻게 모으는 거 지금 제가 40대
1: 초반인데 네, 네. 은퇴하면 아무것도 못 해요. 그러니까 <웃음> 우리나라 현실에서는 한 10년 더 잡은 거죠. 아,
0: 그리고 그래서 막 그래서인가요? 그 40세라서 그런지 몰라도 네. 엄청나게 절약하고 돈을 모았잖아요. 맞아요. 그랬었어요. 네, 예, 예.
1: 네데 이제 우리나라 한국판 파이어족은 일단은 미국보다는 은퇴 희망 연령이 10살 많았고요.
0: 더좀더 더 돈을 모으겠다는. 맞습니다. 예.
1: 그 미국에서는 2008년에 글로벌 금융위기 이후에 사실은 파이어족들이 고학력 고소득층을 중심으로 생겨났었거든요. 네네. 이때 이분들이 희망하는 나이가 30대 후반에서 40대 초반 은퇴 계획이었는데 이번 조사에서 한국판 파이어족은 어쨌든 평균 희망 은퇴 연령 51세로 조사가 됐습니다.
0: 네. 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 파이어족에 대한 언급량이 많지는 않습니다만 그래도 한 3,494건 정도 어제를 기준으로 1년 언급량이에요. 어 그래도 관심 있는 분들이 꽤 있다. 연관어는 1위가 뭐냐면 투자예요. 음. 그러니까 이 자금을 어떻게 모을 것이냐. 우리나라에서는 그쵸. 투자를 통해서 내가 그 자금 마련하겠다.
0: 이 엄청난 액수를 사실 월급을 꼬박꼬박 모은다고 해서 되는 일이 아니니까요. 안 되죠. 안 되죠. 예.
1: 2위가 목표. 그러니까 어느 정도 돈이 필요한지를 좀 목표를 세우고요. 그다음에 뭐 경제나 조기 은퇴. 부동산이라는 키워드도 있거든요. 음. 부동산을 통해서 자금을 마련하겠다. 그러니까 파이어족들이 각 국가의 어떤 경제 사정이나 이런 거에 맞춰서 사실은 그 자금을 마련하려는 그렇죠. 그런 움직임들이 여기 데이터를 통해서 보여지는 거거든요. 미국, 7위가 저축인데 사실은 저축을 통해서는 현실적으로는 쉽지 않을 것
0: 13억 같아요. 마, 저, 어, 13억을 모을 수는 그쵸. 없죠. 예, 예.
1: 그다음에 뭐 40대, 방법, 공부. 그러니까 이거 역시나 공부를 통해서 내가 파이어족이 위한 어떤 투자, 어 철하든지 투자할 거리들 좀 공부를 통해서 찾는 그런 어 모양새고요 감성어도 일단은 긍정적 언급이 두배 이상 많았습니다 69% 대 30%고요 족타 경제적 행복이라는 긍정감성어 부정어는 안 된다 힘들다 위험하다 저도 사실은 이 부정감성 쪽이 좀더안될것 <웃음> 같아요. 50세 은퇴는. 예, 네, 아. 이런 반응들이 있습니다.
0: 네, 지금 뭐 현실적인 어려움을 얘기를 해 주셨습니다만 어떻게 그러니까 지금 이 연관어를 보면 그 방법이 지금 다 나와 있어요. 그렇죠. 네.
1: 그 설문조사를 보니까 소득의 평균 52%를 파이어족들은 저축하고 투자하고 있다. 이야, 아 이거 대단한 것 같아요. 그,
0: 그러니까요.
1: 70% 이상을 저축하고 투자한다고 답한 사람도 29.4%나 됐어요. 그러니까 얼마나
0: 허리띠를 졸라매는지 예. 진짜 그러니까 사실은 굉장히 번듯한 직장을 갖고 있는데 막초 절약하는 사람들이 아마 이 파이어족이 되기 위해서 지금 그러는 걸 거예요. 예 예.
1: 정말 이거 쉽지 않은 일이고요. 음. 소득의 50%하고 30%를 저축 투자한다는 응답이 각각 22.4%, 15.4%였어요. 근데 이제 우리나라 파이어족은 저축 투자 비율이 미국 파이어족이 70%거든요. 아. 좀 낮죠. 상대적으로. 그 저축을 지출을 엄격하게 통제하는 방식으로 돈을 모으기보다는 어느 정도 생활 수준을 유지하면서 은퇴자금을 좀 모으고 싶어하는 어떤 성향이 보여지고요. 그렇기
0: 때문에 또 은퇴 그 예상 시기가 좀
1: 그렇죠. 뒤로
0: 늦춰지는 거죠. 그래서 어. 투자라는
1: 키워드도 보여지는 음, 거고요. 정확히 지금 짚어주셨습니다.
0: 네. 그러면 진짜 아까 14억 가까운 돈을 모으면 은퇴를 하겠다. 네. 데그 돈으로는 나머지 여생을 잘살수 있는 건가요?
1: 야, 이것도 근데 계획이 생각보다 아주 구체적이더라고요. 아, 그래 자, 13억 7천만 원 모으면 은퇴 이후에 한해 얼마 정도의 돈을 쓸수 있을지 궁금하시잖아요. 그 재테크 전문가들이 은퇴 자금을 부동산, 주식에 투자해서 매년 세전으로 한 5에서 6% 정도 수익률을 내면은 원금을 그대로 유지하면서 연간 원금의 4% 정도를 생활비로 쓸수 있다 이렇게 계산을 했더라고요 아하, 그렇군요. 그래서 이 13억 7천만 원의 4%는 5480만 원이고 월 457만 원 정도예요.
0: 아, 그 그정도면 사실에 뭐 네. 예, 가능하죠. 그래서 예.
1: 백세시대 연구소가 이 457만 원은 국민연금공단이 발표한 그 2019년 기준 적정 노후 생활비보다 높은 수준이다. 이때는 부부가 268만 원 정도 잡혀 있더라고요.
0: 근데 사실 굉장히 268만 원의 그 부부 생활비면은 굉장히 좀 아끼면서 사셔야 되긴 하거든요 그렇죠 예, 예. 맞습니다
1: 그래서 파이어족은 좀 여유 있는 은퇴 생활을 꿈꾸고 있다 야, 14억 갖고 가능할까 했는데 그러네요 이런 식으로 하면 좀 가능하다는 어, 네, 수치가 그러니까, 나옵니다
0: 그러니까 단순히 원금을 까먹는 그런 사 그런 방법이 아닌 아니죠, 거군요 아니죠 아 예. 예. 그럼 14억은 어떻게 모아야 되 얼마나 걸릴까요? 자, 이 통... 51세에 은퇴할 수 있는 거예요?
1: 예. 저는 힘들 것 같은데 일단 네. 통계청 가계금융복지조사 데이터를 보니까 2019년에 30대 가구 연평균 소득이 6,346만 원이었어요. 이중 절반인 3,200만 원을 매년 투자해서 연 6% 정도의 수익률을 꾸준히 올리면 아니,
0: 근데 그건 이건 너무 전세가 <웃음> 핑크빛인데요. 예. 아, 맞아요. 그렇긴 네네.
1: 합니다. 13억 7천만 원을 모으는데 21.8년이 걸린다는 거예요. 어, 예. 그러,
0: 그렇게 6%의 승률을 꾸준히 올려도 20년이 그렇죠. 넘네요.
1: 이게 이제 작년에 어떤 주식장을 보면 가능한데 이게 쉽지 않은 일이에요 아, 사실은. 예예. 예. 만약 연수익률이 8% 정도면 19.3년 10%면 17.5년이 걸리고요. 30세 회사원이 소득의 절반 정도를 투자하면 은만 52세 이전에 은퇴자금을 모으는 게 불가능하진 않다 이렇게 보고선 이야기를 하고 있어요.
0: 근데 수익률을 꾸준히 올린다는 전제하에
1: 긍정적으로 봤을 때 이렇다는 거죠. 네. 근데 이제 파이어족이 주식 투자하면서 기대하는 연간 수익률이 또 기대치는 상당히 높게 잡더라고요.
0: 16.5%. 아, 이건 좀 너무하다.
1: 이건 이제 작년, 현실적으로 사실은. 작년 장을 봐서 그래요. 네. 근데 주변에 보면 사실 10% 수익 냈다는 친구들 많지 않고 쉽지가 않거든요.
0: 그러니까요. 그리고 사실 이렇게 네. 욕심을 내다 보면 좀 위험하게 투자를 하게 되잖아요.
1: 맞습니다. 그래서 네. 이제 전문가들이 얘기하는 게 빨리 돈 모으고 싶다고 위험이 큰 투자하는 거는 장기적으로 돈을 모으는 도움이 되지 않는다.
0: 그러다 원금 까먹죠. 맞습니다. 그래서 좀
1: 조급해하지 말고 안정적인 수익률을 거둘 수 있는 투자처를 찾는 게 중요하다. 음. 이 투자처가 뭐냐 저도 궁금한데 그건 답은 (웃음) 없습니다.
0: (웃음) 그러니까요. 또 그래서 결국에는 계속 공부하는 수밖에 없구나. 그런 결론에 이르네요.
1: 공부하고 안정적인 투자를 하고 장기적으로 보고. (웃음) 그쵸. 너무 교과서 같은 얘기인데 그러니까요. 어쨌든 파이어족이 되기 위해서는 그걸 실천해야 된다는 거죠
0: 네참 백세시대에 할 일이 참 많다는 생각이 듭니다 네. 세상의 모든 빅데이터 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 자 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 신분증이었죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다 앞서 소개해드렸던 0174님 그리고 신분증은 챙기고 식곤증은 두고 가야죠 모두 꼭 투표합시다 하시면서 155님 552님 정답 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내주면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.